0: Uno de los temas que más nos preguntaron fue la relación entre padres e hijos Y este es un tema que me encanta porque es un tema que habla hacia el corazón de Dios Sabes Dios cuando creó a la humanidad creó a la familia y, y la familia es el vínculo en el cual cada ser humano puede desarrollarse Y debe desarrollar todo su potencial, puede desarrollar todo para lo que fue creado y, y, y Dios en, en su infinita sabiduría la diseñó para que juntos pudiéramos disfrutarla En CDO tenemos un lema y decimos la vida no es para aguantarse es para disfrutarse y creemos que eso aplica a todos Sabes la familia no es para aguantarse Es para disfrutarse Pero la realidad es que muchas veces parece Que aguantamos más a la familia Que ni disfrutarla Pero la buena noticia es que hay principios De vida, hay principios que pueden Transformarnos para poder dar el paso De aguantar tu familia Aguantar tus hijos, aguantar a tus papás Aguantar a tu pareja Y comenzar a disfrutar tu familia Disfrutar tus hijos, disfrutar A tus padres, disfrutar a tu pareja y yo creo que hoy vamos a salir de ese lugar retados y con principios muy prácticos para poder hacerlo Y quiero comenzar leyéndote el versículo base de nuestra predicación, nuestra plática del día de hoy Y está en Malaquías 4 el verso 5 y 6, Malaquías es el último libro de la primera sección de la Biblia que la mayoría conocemos como el Antiguo Testamento Está separado Antiguo y Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento comienza a partir de que Jesús vino a este mundo Y el Antiguo Testamento cierra con esta promesa y, y me encanta la promesa con la que cierra el Antiguo Testamento Y cierra diciendo, miren les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres, de lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra Les parece, oramos, Dios gracias por esta oportunidad que nos das de estar juntos, gracias porque hoy pudimos tomar un momento para crear una atmósfera de adoración, de expectativa, de fe, gracias porque Tú nos has permitido estar acá Poder convivir y poder estar Un momento para aprender y poder Encontrar principios que tienes en tu Palabra para que podamos alcanzar El propósito para el cual fuimos diseñados Gracias porque tú creaste a cada persona En este lugar con un propósito en sus Vidas, gracias porque tú has depositado Futuro, esperanza y expectativas En cada persona en este lugar Gracias porque cada una de las familias Aquí representadas tiene un propósito Y ese propósito es que podamos disfrutar Juntos la vida, yo yo pido que tu Gracia y tu amor esté en nosotros permitiéndonos aprender los principios que tienes para que Podamos alcanzar cada propósito que tú has des destinado para cada familia en este lugar en El nombre de Jesús juntos decimos amén, amén. Esta promesa me encanta porque es una promesa de restauración y, y al final de cuentas a algo de las principales cosas que Dios nos ofrece en esta vida es eso Restauración porque en algún momento todos hemos sido rotos de alguna u otra forma Y algo que me gusta es que cuando algo se rompe no necesariamente se tiene que desechar Cuando algo se rompe se puede restaurar y puede volver a su propósito original Hace unas semanas estaba en mi casa y e iba a bañarme y me gusta bañarme escuchando música Digo así no escuchan los vecinos mi voz de la regadera, que a en la regadera me desafino y, y, y puse mi teléfono y se me ocurrió ponerlo en una barrita que tenemos ahí de vidrio que está junto al espejo Pero esa barrita de vidrio tiene una pequeña inclinación que yo dije pues no va a pasar nada Digo, Tiene un plastiquito que se va a detener, pero lo puse ahí y no sé si estaba cantando tan extraño Que el teléfono se asustó y empezó a temblar y se cayó y cuando salí de bañarme, vi mi teléfono en el piso. Escuché que se cayó y dije, ah, diablos, se cayó mi teléfono. Pero confié en que tenía una funda ya toda mordida por mi hija. Le estaban saliendo los dientes, se agarraba mi teléfono y lo mordía. Y pero dijo, ahí okay, tiene la funda, no pasa nada. Y lo vi, sí, no, no pasó nada, la pantalla estaba intacta. Y dije, perfecto. Pero un momento después quise tomar unas fotos. Y la cámara ya no funcionaba. Fue como de, ah, un teléfono sin cámara en nuestros días. Y es como de... Ah, Está incompleto, de las cosas que más lo utilizo, tomo más fotos que llamadas, eh, Instagram ahora se Siente extraño porque no puedo hacer historias y solamente las veo y, y si quiero subir algo tengo Que decirle a mi esposa toma la foto y luego me la pasas para yo poder subir y, y es raro un, un Teléfono sin cámara se siente como de ah incompleto, la cámara se rompió pero el teléfono sigue teniendo esperanza, el teléfono sigue haciendo llamadas, el teléfono sigue funcionando Y la mejor noticia es que alguien hace cámaras de refacción Y solo hace falta que vaya a un lugar autorizado para que no pierda la garantía Lo abran y le cambien la cámara y la cámara vuelva a funcionar Si alguien quiere regalarme esa cámara, está bien, al final me buscan y ya les digo dónde lo reparan Es broma, es broma, es broma Pero algo se rompió pero tiene reparación y puede volver a su diseño original. Espero muy pronto poder compartirles que mi teléfono ya tiene cámara otra vez. Y si no les digo, pero empiezan a ver historias en Instagram mías otra vez, es que ya funciona de nuevo. Y, y me gusta eso porque yo no deseché mi teléfono solamente porque la cámara se descompuso. Será como ilógico, ¿no? Aún le funcionan otras cosas. Pero mi teléfono está incompleto, no puedo disfrutar su máximo potencial. Necesito restaurarlo. Sabes en la vida hay cosas que se nos van rompiendo tal vez no se te ha roto la cámara del celular pero se te ha roto algo en tus relaciones tal vez tu relación con tus hijos llegaron a la adolescencia y se empezó a romper o tal vez ya son adultos y hubo por ahí una discusión acalorada de esas que los adultos saben tener Casi no ¿eh? y, y, y algo se fracturó o oh, oh, con tus papás uh, uh, algo algo y, y parece que algo se rompió y, y si sí, sigues yendo a comer con ellos sí te sigues viendo pero, pero como que falta algo como que algo está incompleto o oh, oh, tal vez ni siquiera estás viéndolos durante una larga temporada o oh, 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 no estás hablando con ellos porque algo se rompió. Y a veces pensamos que eso que se rompió es para siempre Pero déjame decirte que así como la cámara de mi iPhone Tiene restauración, tiene reparación, tiene esperanza También cualquier cosa que se haya roto en tus relaciones interpersonales Tiene esperanza y puede ser restaurado Porque Jesús todo lo restaura y el día de hoy me encanta que podamos estar aquí juntos para aprender los principios que Él tiene para poder restaurar nuestras relaciones interfamiliares. Y algo que me encanta de Dios es que si el día de hoy tú vienes a este lugar con alguna dificultad tal vez en comunicación con tus hijos, en comunicación con tus padres aplica también con tu pareja y, y necesitas mejorar. Dios tiene principios para que se mejoren y, y Dios siempre nos lleva de lo malo a lo bueno. Pero también me encanta que Dios no solamente nos lleva de lo malo a lo bueno Tal vez hoy tú vienes aquí con una buena relación con tus hijos Una buena relación con tus padres te tengo una buena noticia Dios también nos lleva de lo bueno a lo mejor Y estos principios aplican para todos No importa si es una mala temporada Dios tiene un futuro brillante para ti No importa si hoy es una buena temporada Dios tiene un mejor futuro Para cada uno de los que estamos en este lugar Y ese gran futuro es justamente ese, cuando estaba leyendo este pasaje que, que lo he escuchado a lo largo de mi vida Tengo 31 años escuchando el mensaje de esperanza de Dios, esa es mi edad y, y, y tuve el, el privilegio de crecer en una familia Donde la relación con Dios siempre ha sido una constante y, y, y escuchaba mucho este verso no Volver el corazón de los padres a los hijos y, y, y siempre lo vemos como no sí. Si, pues volveré el corazón de los padres a los hijos. Pero pero ¿qué significa exactamente? Y, y, y por eso me encanta que hay muchas versiones. Una de mis versiones favoritas hasta el día de hoy. Es la versión El mensaje. Espero que algún día salga en español. Pero aquí les traje la traducción de este pasaje. En la versión El mensaje. Y dice lo siguiente. Dice pero miren hacia el frente. Yo les envío a Elías el profeta. Para que prepare el camino para el gran día de Dios. El día del juicio decisivo. Él convencerá a los padres de cuidar y ver. Por sus hijos y a los hijos De cuidar y ver por sus Padres, me encanta esta versión porque es un poco Más explícita, podemos entender A qué se refiere la promesa Que Dios tiene de que el corazón de los Padres volverá hacia los hijos y de los Hijos hacia los padres, la promesa Que Dios da es que Él nos va A dotar de la habilidad, Él nos Va a dotar de lo que necesitamos para Como padres poder ver y Cuidar de nuestros hijos Y como hijos poder ver y cuidar De nuestros padres, me encanta que con Dios siempre todo es integral no Solamente llama a que los padres sean Mejores con sus hijos también nos llama a Los hijos a ser mejores con nuestros Padres y yo creo que si como familias Aplicamos esto vamos a ser familias Felices familias que disfrutamos cada Lugar cada familia va a ser un oasis en medio del desierto en el que vivimos Donde cada persona puede disfrutar de la Vida porque ese es el propósito que Dios Tiene sabes Dios no te creó para que vivieras aguantando cada día Dios no te creó para sufrir sabes tú y yo no, te tenemos, no tenemos que cargar una cruz de sufrimiento diaria Jesús ya la cargó por ti y por mí ahora a ti y a mí nos toca disfrutar lo que Él ya hizo y si el día de hoy no estamos disfrutando de la vida quiero decirte la buena noticia Dios ya ha puesto delante de ti todo lo que necesitas para hoy comenzar a dar pasos que te lleven a disfrutarla y, y me encantaría que pudiéramos profundizar un poco en este pasaje Sabes lo, lo que va rompiendo las relaciones es nuestra historia pasada Sabes tu enemigo no son tus hijos Tal vez dices ¡Ah, estas canas me las sacaron ellos Y ya por ahí ¿eh? tengo dos hijas y ya tengo acá canas antes no tenía y... Pero no ellas no me las sacaron es la edad es el proceso de la vida Ah ya, ya, ya se siente raro verme al espejo Lo bueno es que hay just for men Ahí, cuando tenga tiempo, me las voy a pintar las tres canas que tengo acá y las que tengo acá se tapan con el gel. Qué chido. Pero, pero a pasa esto ¿no? o sea, Tendemos a pensar que el problema son las personas Y te va María y cómo estás No súper mal porque mis hijos no manches No, no los conoces y, y entre hijos Están en la bolita y cómo te fue No, las... Mis papás no manches son súper Anticuados y bien pasados de lanza y lo único Que saben hacer es castigar Y, y pensamos que el problema son las personas Pero yo hoy quiero decirte que el problema En las relaciones no son las personas No son tus hijos, no son Tus papás, no es tu esposa No es tu esposo, son la situación es el problema, las situaciones que vivimos El problema real es el pasado Y las decisiones que vayamos a tomar en el futuro Entonces lo que tenemos que cambiar no es la persona No puedes cambiar a tus papás Tal vez todos de niños llegaron a pensar Si tuviera otros papás y después creces Y dices que tonto, tengo unos muy buenos papás Pero no los puedes cambiar aunque quisieras Tal vez puedes irte a dormir a lo mucho Una semana con uno de tus amigos y después de la semana vas a decir ok no mis papás sí son buena onda no porque nada más veías a los papás de tus amigos media hora mientras jugaban y ya cuando estás ahí toda la semana dices no también también los regañan y también los castigan no no puedes cambiarlos y, y tampoco puedes cambiar a tus hijos son tus hijos. Puedes decidir ignorarlos pero nunca puedes cambiarlos por lo tanto yo hoy quiero animarte a que tú y yo dejemos de centrarnos en que el problema son las personas El problema son las situaciones y lo que Dios nos llama a cambiar es cómo enfrentamos cada una de las situaciones que experimentamos como familia Y el día de hoy hay varios principios que más adelante quiero compartirte que nos van a ayudar a aplicarlos en estas situaciones y poder ser familias que disfrutamos juntos la vida y algo que me gusta es que este pasaje en la versión del mensaje comienza diciendo Pero miren hacia el frente puedes decir conmigo miren hacia el frente Esta parte me gusta porque algo que tú y yo tenemos que estar dispuestos a comenzar a hacer Para restaurar nuestras relaciones es comenzar a ver más el futuro que el pasado Uno de los principales enemigos de la restauración es mantener nuestra vista en el pasado es que mi papá me hizo esto cuando tenía 10 años. Y mi mamá me regañó así cuando tenía 5. Y la semana pasada mis hijos llegaron bien tarde. Y la semana antepasada no lavaron los platos cuando les dije y, y, y estamos más enfocados en el pasado que en el presente y en el futuro Dios hoy nos anima a que dejemos el pasado atrás y miremos hacia el frente Hay un futuro con esperanza, hay un futuro que puede ser mejor Si sí, ayer fue complicado pero mañana no tiene por qué serlo Mira hacia el frente no permitas que tu pasado defina tu futuro, tu pasado como familia ha sido difícil, ok todos hemos estado en situaciones difíciles Pero eso no tiene que ser tu futuro porque en Dios siempre hay esperanza, mira hacia el frente Ahora con esto no estoy diciendo que vamos a ignorar los errores, que vamos a ignorar las situaciones difíciles, no, no vamos a ignorarlas Vamos a aprender a resolverlas pero no vamos a enfocarnos a que eso determine cómo va a avanzar nuestra vida Lo que va a determinar cómo va a avanzar nuestra vida es el futuro que Dios nos ofrece Y Dios dice que Él siempre tiene planes de bien, puedes decir conmigo planes de bien Eso es lo que Dios tiene para sus vidas y eso es en lo que vamos a enfocarnos Enfocarnos en el futuro después Continúa diciendo este pasaje dice yo les he enviado a Elías el profeta para que prepare el camino para el gran día y, y no voy a adentrar aquí mucho a quién fue Elías y si Elías va a llegar y quiero hablarte un poco más de lo que representa Elías Y, y Elías fue un profeta que vino a traer restauración en, en Reyes puedes encontrar la historia de Elías De hecho hace una temporada tuvimos una serie que se llamó yo creo alguien la recuerda nos estuvimos hablando de los milagros que Dios hizo a través de Elías y Eliseo Y Elías vino en una temporada donde la nación de Israel estaba desconectada de Dios Se había apartado de Dios, la relación entre Israel y Dios se había roto, se había fracturado Y Elías vino para hacer reconciliación entre Israel y Dios Me encanta como el milagro donde descendió fuego del cielo O sea esa yo creo que fue la mejor carnita asada Ah, acá a veces te tardas un buen prendiendo el carbón y acá fue de a ver espérense, Dios préndele y se prendió este milagro tan extraordinario hizo que toda una nación pudiera reconciliarse con Dios y Elías tenía este espíritu no fue un profeta con un espíritu de reconciliación y me encanta que Malaquías cierra diciendo que vendrá Elías, es decir, vendrá un espíritu de reconciliación para que el corazón de los padres vuelva a los hijos. Lo que Dios hoy desea hacer es reconciliar, restaurar nuestros corazones y nuestras relaciones. Y esta restauración que Dios hace nos va a permitir alcanzar el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y el día de hoy lo que este Espíritu de Dios, lo que el Espíritu de Dios desea hacer en nosotros es esto, convencernos de cuidar y ver por, sabes la naturaleza humana tiende a cuidar y ver por sí misma y, y, y eso es natural en el ser humano, uno busca su propio bien pero Dios no nos diseñó únicamente para ver por nuestro bien, Dios nos diseñó para ver por el bien de los demás. Dios nos llamó a poder ver unos por otros y es por eso que el llamado que nos hace como familia es aprender a ver por los que están cerca de nosotros, aprender a cuidar de los que están cerca de nosotros. Y mi deseo es ese que hoy podamos salir de este lugar como padres convencidos del privilegio que tenemos de cuidar y ver por nuestros hijos. Y podamos salir de este lugar convencidos del privilegio que tenemos de cuidar y ver por nuestros padres. Y el mayor ejemplo que podemos tener de padre, hijo es Dios mismo. Yo creo que una de las razones por las que Dios se manifiesta a la humanidad como padre Y Dios se manifiesta a la humanidad como hijo Es porque Él sabe que la relación padres hijos es importante Y es base para que cada persona pueda cumplir su propósito Yo creo que Dios en su infinita sabiduría sabe desde el principio cómo nosotros necesitamos conocerlo y entenderlo Y creo que es una de las razones por las cuales Él continuamente Se manifiesta en nuestras vidas de esta manera y, y en él podemos encontrar el mejor ejemplo nosotros como padres de cómo poder ser padres. Si hay un padre que es bueno es Dios. Y, y algo que me encanta es que esto aplica para hombres y mujeres. Entonces, pues, ok si sí, Dios, Dios es padre pero si vemos las características generales de Dios. Dios es padre y madre de cada ser humano. Me encanta una de, las, una de mis pinturas favoritas es la pintura del hijo pródigo de Rembrandt. Rembrandt fue un pintor muy bueno y él, él, él pintó, no dibujó, pintó una representación del hijo pródigo y, y en esta pintura está el padre abrazando al hijo y, y algo que siempre se ha notado mucho es que una de las manos es gruesa y tosca del padre y otra de las manos del padre que está abrazando al hijo es finita y delgadita y muchos decían Rembrandt se habrá equivocado porque hizo una mano más tosca a la otra le faltó que le echaron una manita no 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 lo que Rembrandt quiere representar es que el padre nos abraza como padre y también nos abraza como madre porque el padre lo es todo dice la Biblia que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios Dice hombre y mujer los creó. Dios tiene todas las cualidades de un padre y madre. Por eso como padre sin importar si eres hombre y mujer. En Dios podemos encontrar lo que necesitamos. Para ser los mejores padres para nuestros hijos. Y Dios como hijo cuando vino a esta tierra a través de Jesús. Nos muestra cómo como hijos. Debemos de tener nuestra actitud y nuestra relación hacia nuestros padres. Y me encantaría comenzar con lo práctico. En Mateo. En el versículo 16 y 17 podemos encontrar cómo es Dios como Padre voy a comenzar hablando de cómo Podemos ser padres que vemos y cuidamos por nuestros hijos creo que creo que en la Biblia todo tiene una razón de ser y este versículo de Malaquías Comienza diciendo Volver el corazón de los padres a los hijos Y después dice de los hijos a los padres No dice hijos a padres Y después padres a hijos Comienza con padres a hijos Y creo que esto tiene que ver Con el nivel de responsabilidad que tenemos Yo creo que la responsabilidad principal De que una familia esté unida De que una familia viva en armonía De que una familia pueda avanzar Hacia su propósito Es de los padres y de las madres Nosotros como papás Tenemos el privilegio no es una carga, es un privilegio que Dios nos ha dado de dirigir a nuestras familias Y fíjate dije padres juntos porque Dios nos ha llamado a vivir en armonía esposo y esposa Sabes Dios no es ni machista ni feminista, Dios es un Dios que cree en la igualdad Dios es un Dios que sabe que hombres tenemos características, mujeres tenemos otras características Y tienen, Acá ah, caray son va, ahí lo editan del video, lo van a decir bueno en octubre viene la serie tabú Identidad de género y todo este rollo <risa> Que se complementan Y en Mateo Hay mucho que vamos a encontrar de Dios Como padre pero hoy quiero sentarme En algo muy práctico y en Mateo 3 El verso 16 y 17 Dios Da unas palabras increíbles Esta historia gira en torno al bautismo De Jesús, Jesús podemos Encontrar en los evangelios que Nació de la Virgen María Y Estuvo creciendo dice la Biblia que crecía en gracia para con Dios para con los hombres Pero llegó un momento en su edad donde él comenzó su ministerio y comenzó su ministerio Recibiendo el bautismo y el bautismo se lo dio Juan el bautista si quieres conocer la historia Están los evangelios y puedes leerla y esto sucede durante ahí viene Jesús al río Jordán Donde estaba bautizando Juan entra para que Juan lo bautice Juan le dice Ey, ¿Cómo te voy a bautizar yo? y Jesús le dice tú bautízame no la hagas de todos ya después platicamos y, y Juan bautiza a Jesús y después de que bautiza a Jesús Sucede algo extraordinario que no había pasado con nadie más Y esto me encanta porque era una afirmación de Dios Para el ministerio que Jesús estaba por comenzar eh, Yo creo que Dios lo hizo para que personas ahí puedan decir ah, Es verdad lo que Jesús viene a decir Y dice lo siguiente Después del bautismo mientras Jesús salía del agua Los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios Que descendía sobre él como una paloma y una voz dijo desde el cielo este es mi hijo muy amado quien me da gran gozo sabes en estas Pequeñas palabras en esta pequeña porción hay una verdad muy grande para cada uno de los padres Y madres que estamos en este lugar sabes Dios aquí nos está dando la clave cómo podemos ser padres que cuidan y ven por sus hijos y Quiero desglosártelo en tres principios Muy prácticos para todos los papás Si traes tu celular toma notas Si no ponte un recordatorio De escuchar el audio Durante la semana para que puedas apuntarlo Y ponerlo en práctica Y lo primero que yo veo Que Dios hace como Padre hacia Jesús es que Le da identidad Sabes como padres Tenemos que ser padres que dan Identidad a nuestros hijos Sabes, Está comprobado que la identidad de un ser humano es forjada por su relación con sus padres. Lo que tú y yo somos hoy. Es por la relación que tuvimos con nuestros papás Haya sido buena, haya sido mala Haya sido muy constante, inconstante o incluso nula Eso formuló las personas que somos el día de hoy Más que ni la influencia que tuvimos de abuelos De amigos, de tíos, de otras personas Una de las principales cosas que marcan nuestra identidad Es nuestra relación con nuestros padres Es por eso que Dios comienza Dando esta afirmación a Jesús cuando él sale antes de decir que era muy amado Antes de decir que le daba gran gozo dice este es mi hijo Nuestro llamado como padres la invitación que hoy quiero hacerle a cada padre y madre en este lugar Es que seamos padres que dan y forjan identidad a nuestros hijos Y, y la identidad que es? es, es lo que son Qué palabras están saliendo de tu boca que están forjando a tus hijos Sin importar la edad que tengan Sabes lo ideal es que desde pequeñitos formemos una identidad segura en ellos. Pero si tus hijos ya crecieron aún hay esperanza. Yo tengo 31 años y aún las palabras de identidad que mis papás me dan siguen marcando mi vida. Sabes hace unos días yo me sentía eh, desanimado de repente los cambios familiares son bruscos. Tenemos otra niña, los gastos crecieron. Uh... Siendo honestos, hay días que me siento insuficiente porque es como, ah, podía con una, pero ahora con dos, siento que no tengo todo lo que necesito y eso a veces te da para abajo, pero siempre mis papás han estado ahí recordándome, "Y tú puedes, tú eres capaz, Dios te dotó con todo lo que tiene", me recuerdan mi identidad. Mi identidad no es de fracaso y e insuficiencia, mi identidad es de más que suficiente, mi identidad es de alguien fue creado a la imagen y semejanza de Dios y esa identidad es recordada y marcada por mis papás. Como papás tenemos esa responsabilidad, marcada la identidad de nuestros hijos, qué palabras están saliendo de tu boca Estás marcando una identidad positiva de esperanza en tus hijos O una identidad de fracaso y desesperanza en ellos Hoy tus palabras pueden comenzar a modelar la identidad de tus hijos Si hasta el día de hoy habías modelado una identidad negativa con tus palabras en ellas Hoy es un buen día de tener reconciliación Sabes algo que hacían Elías era llamaba al arrepentimiento el espíritu que hoy Dios quiere traer a nosotros es arrepentirnos de lo que hicimos hasta hoy y hoy comenzar a hacer algo nuevo. Hoy podemos comenzar a sembrar una identidad sana en ellos. Y, y algunos ejemplos: puedes decirle, eres inteligente. Si sí, sacó seis en matemáticas, pero tal vez es buenísimo para el fútbol. Tiene inteligencia motriz, no matemática, pero es inteligente. Puedes decirle, eres capaz. Tal vez. Barre súper mal pero te lava el coche súper bien Es capaz de lavar el coche bien Enfócate en lo bueno de tus hijos Dile eres suficiente, tienes propósito Eres un regalo para esta familia El otro día me dio mucha tristeza Estaba en el consultorio tomando unas radiografías Estaba una familia y estaban unos niños Echando un relajo increíble, son niños Yo la verdad no me acuerdo mucho de mi infancia Solo me acuerdo que siempre me mandaban a la dirección Por bien portado pero fui hiperactivo, el otro día Gamer nos enseñó un video de su cumpleaños, si no conocen a Gamer es el que toca la batería súper chido acá, lo conozco desde chiquitito y, y no sé cuántos años cumplía él, yo tenía como unos siete años, yo creo yo ocho y, y, y dije no manches pobre de mis papás, era un relajo intenso, era su cumpleaños y lo bajé de la plataforma de los concursos dije ah, tú ya perdiste y, y Ah, Era un relajo ¿no? Y, y me acordé cuando vi a estos niños brincando en el sillón y subiéndose y bajándose y se metían a todos lados Dije seguramente así estaba también yo por eso mi papá tiene tantas canas en la barba Gracias papá y, y lo que me dio tristeza es que el papá dijo ah para qué los teníamos Yo dije no manches está marcando en estos niños una identidad de rechazo y, y es que no importa si mil gente a estos niños les dice que son amados, si el papá o la mamá les dice que Para qué los tenían se queda una huella Marcada en su corazón y yo no sé si el Día de hoy tú a tus hijos les has dicho Que son un regalo o les has dicho que Fueron un accidente o les has dicho que Para qué venían lo que yo hice es que Hoy tú puedes cambiar tus palabras y Hoy puedes comenzar a decir no importa qué dije ayer a partir del día de hoy yo Te veo como un regalo del cielo porque No importa si tú no lo planeaste Dios sí lo planeó y cada persona en este Lugar tiene un propósito Vamos a ser padres y madres que dan identidad a sus hijos. ¿Sabes? Y, y esto me encanta porque tienes que darle eso, su identidad. Tus hijos no son una copia tuya. Tus hijos no están llamados a cumplir tu propósito. Tus hijos están llamados a cumplir su propósito. No quieras proyectar tus sueños frustrados en ellos. Déjalos que ellos sean ellos mismos. Ayúdalos a descubrir sus sueños, su propósito. Y dales identidad. Dios como Padre nos enseña. Vamos a dar identidad. Segundo principio que Dios nos da a los padres. Es dar amor. Me encanta cómo dice este es mi hijo. Bueno, no, no se queda ahí. Muy amado. Me encanta cómo dice la versión el mensaje. Dice este es mi hijo escogido y marcado por mi amor. Me encanta esta frase marcado por mi por mi amor. Tu amor debe marcar a tus hijos. ¿Qué está marcando a tus hijos? Tu dureza o tu amor. Tu indiferencia o tu amor. Tu falta de atención o tu amor. ¿Sabes lo que más necesitamos los seres humanos? Es sentirnos amados. ¿Quieres que tus hijos tengan noviazgos a una edad adecuada? Ámalos en la casa. Que no necesiten buscar amor en otro lugar. Que encuentren todo el amor que necesitan en papá y mamá. Dios dice... Marcado por mi amor, tu amor tiene que marcar sus vidas ¿Cómo puedes saber estoy amando lo suficiente a mis hijos? Es, ¿Mi amor los está marcando? ¿Sus vidas está siendo marcada por el amor que tengo hacia ellos? Si aún no está siendo marcada hoy es un buen día para comenzar a amar más Y el mayor ejemplo de amor es Dios Me encanta cómo Dios dice yo soy amor Dice Juan, dice Dios es amor No dice Dios tiene amor Tú y yo podemos tener amor, pero Dios no tiene, Dios es amor. El día de hoy la clave para que podamos amar más es ser personas que tenemos una relación con Dios. Porque si Dios está con nosotros tenemos el amor necesario para marcar de manera positiva la vida de nuestros hijos. Y dos cosas prácticas para marcar con amor. Afecto físico y afecto verbal. ¿Cuántas veces al día les dices te quiero, te amo? ¿Te amo? ¿Qué, ¿Qué tipo de apodo le pones a tus hijos? ¿El gordo? ¿El prieto? Tal vez es con cariño Pero déjame decirte Que por más cariño que tenga ¡ay! Por ahí hay un estigma negativo O mi tesorito Mi, mi niña es mi chiquiada Mi chiqui, mi princesa Y ahorita sí tiene un año y medio Y mi otra bebé tiene un mes Pero cuando tengan 20 años Van a seguir siendo mis chiquiadas Mis princesas, mis nenas ¿Qué, qué, ¿Qué palabras salen de tu boca? Ámalos con tus palabras. Que lo primero que escuchen de tu boca es, hijo, hija, te amo. Antes de por qué no recogiste tu cuarto, antes de por qué no hiciste la tarea, antes de pórtate bien es, hijo, te amo. Recoge tu cuarto. Hija, te amo y pórtate bien. Hijo, te amo y lávame la camioneta y después los trastes. Pero que lo primero que escuchen de tu boca es, te amo, te quiero, amor. Las personas necesitamos escuchar y saber que somos amadas y queridas Y de quien más deben escucharlo es de ti papá y de ti mamá sí papá, papá tiene que decirle te amo a sus hijos y te quiero a sus hijos ¿Sabes? Algo que está comprobado es que las palabras de amor de los padres Marcan en un mayor porcentaje el corazón de los hijos Y a veces los papás ah, como yo le voy a decir te amo a mi hijo y lo que sigue después de las palabras es afecto físico. Y hay más, ¿cómo le voy a dar un beso si ya tiene 31 años? Y tiene barba. Van a parecer que somos, yo no sé qué, o talibanes allá, porque ya sí se dan besos, ¿no? Los hombres. Dale besos, abrázalos. Afecto físico. ¿Cuántas veces al día abrazas a tus hijos? ¿Cuántas palmadas de amor le das de amor? Y no sapes ni nalgadas no, no, no. Bien hecho, campeón, bien hecho, princesa. Afecto físico, afecto físico, abrázalos, bésalos en la noche en lugar de decirle Ah qué bueno que te vas a dormir para poder ver la tele a gusto no Acompáñalo al cuarto, dale un beso si ya tiene 17 años pues no lo acompañes al cuarto Pero antes de que se vaya a su cuarto dale un beso y un abrazo Dile buenas noches te amo, afecto físico si reprobó no le es un zape Abrázalo y dile, mi hijo te equivocaste, te amo, ánimo, al siguiente examen vamos por un 7 siete. Eh, siete es mejor que 6 ah, Y es que a veces como papás es de 10, yes, espérate 7 y después 8 y, y sí vamos a aspirar al 10 Pero con amor, afecto físico, cambia los apes, cambia las nalgadas Cambia los varazos por abrazos y besos. Y créeme que eso va a transformar tu entorno familiar. Tercer punto para los papás. Afirmación. ¿Sabes? Cuando se abrieron los cielos. Después de que Jesús le dio identidad. Dios le dio identidad a Jesús. Después de que Dios le dio amor a Jesús. Le dio afirmación. Primero dice. Este es mi hijo. Muy amado. Y cierra diciendo. Diciendo. Quien me da gran gozo. La versión, el mensaje dice el deleite de mi vida. Ah, qué bonito. Qué bonito que como papás podamos decir: Ah, mis hijos son el deleite de mi vida. Y es que ah, yo sé, estoy en la etapa donde puedes decir eso bien fácil, no puedes decir, Dave, pues claro, todavía no tienen 12 años, 15, y espérate a que llegues a esa edad a ver si sigues diciendo el deleite de tu vida. Pero algo que me encanta es que Dios nos da las herramientas porque acuérdate no, no, no son las circunstancias, no son las personas nuestros enemigos sino las circunstancias para que a pesar de las circunstancias difíciles podamos ver como Dios ve Yo algo que admiro mucho a mis papás es que aún en los momentos difíciles y vaya que fueron difíciles los que tuvieron conmigo ellos veían el problema pero amaban a la persona es decir, ellos veían que yo estaba con problemas, pero siempre me mostraron su amor incondicional. Y, y eso es la manera en la que Dios nos ama. ¿Sabes que Tal vez tú dices, sí, ¿cómo voy a amar a mi hijo de 15 años, que es un desastre, a mi hijo de 18 años, que no llega a dormir? Déjame decirte, no sé qué edad tengas tú y no sé cuáles son tus problemas, pero con tu edad y tus problemas Dios te ama como estás. Y si Dios te ama tal y como tú eres Tú y yo podemos empezar a amar a nuestros hijos Tal y como ellos son Sabes Dios te ama tanto que no te deja como estás Tu amor incondicional por tus hijos Es la clave para que ellos puedan pasar De donde hoy están al propósito que, él tiene para, que Dios tiene para ellos El amor que tienes por ellos Y este amor necesita afirmación Vamos a afirmar a nuestros hijos Que escuchen de ti muy bien hecho cuando tengan un partido de fútbol Ve a verlos Y échales porras Si cometen una falta no importa Tú dile al árbitro Ey no se has pasado de lanza Árbitro vendido Mi hijo es un campeón <risa> Si van al karate Ve a sus torneos Y échale porras Llévate una manta de Ah mi hijo es el mejor Y si pierde Llévalo por un helado de cualquier manera Y dile a la siguiente vas a ganar Campeón o campeona Afírmalos, afírmalos, afírmalos Tienen que escuchar de tu boca Palabras de afirmación Algo triste Es que la sociedad siembra Desaprobación en nosotros Y como estamos acostumbrados A tanta desaprobación a nuestro alrededor Lo que sembramos en nuestros hijos También es desaprobación Y tus hijos necesitan aprobación Tú necesitas aprobación Yo, yo no sé si soy el único Pero yo siento bonito cuando mis papás me aprueban Y siento raro cuando no veo su aprobación Sin importar tu edad Todos necesitamos aprobación y afirmación Tú sea la principal fuente de afirmación y aprobación para tus hijos Cuando hagan algo mal vas a corregirlos Sí, pero que escuchen más aprobación que desaprobación de tu boca Sabes hay una frase por ahí que dice Corrección sin relación es igual a rebelión y este puede ser un muy buen parámetro para otros como papás, para darnos cuenta qué tan buena relación estamos teniendo hoy con nuestros hijos. Hay mucha rebelión en tu casa, tal vez hace falta un poquito de más relación con tus hijos. No, no hace falta más mano dura, no hace falta más frialdad, no hacen falta más chanclas mágicas de la mamá. No, 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 no. Hace falta una mayor relación que da identidad, que da amor y que da afirmación. Porque donde hay identidad, amor y afirmación pueden crecer una familia que puede avanzar a su propósito. ¿Sabes? ¿Es más fácil que tus hijos te obedezcan si los amas? ¿Es más fácil que tus hijos entiendan que deseas lo mejor para ellos si los afirmas y les das identidad? Hoy papá, mamá quiero animarte, vamos a ser padres que son un modelo de Dios Padres que ponemos en práctica La misma manera en que Dios es con nosotros y, y eso es un buen recordatorio Dios así es contigo Tal vez hoy dices Dave Pero cómo voy a aprender a hacerlo Si mi papá y mi mamá nunca fueron así conmigo La buena noticia es que Dios hoy desea ser tu padre Y Dios hoy desea darte identidad Dios hoy desea amarte Y darte toda la afirmación que tú necesitas Para que después tú lo hagas con tus hijos Padres vamos a dar identidad Vamos a amar y vamos a afirmar. Pero esto no termina con los padres, continúa con los hijos. Dice, padres, vean y cuiden por sus hijos, pero dice hijos, vean y cuiden por sus padres. Así que ahora vamos a la parte de los hijos. Todos acá esa va para todos. La otra iba para los padres, pero ahora para los que no son padres también va porque todos somos hijos o hijas. Y el mejor modelo de hijo es Jesús mismo. Jesús nos modela cómo debe ser la relación de los hijos hacia los padres y hay tres principios que encuentro en Jesús en su relación como hijo hacia su padre y el primer principio que yo encuentro en Jesús y que todos estamos llamados a aplicar hacia nuestros padres es honra, honra estamos llamados como hijos a honrar a nuestros padres desde el principio en Génesis encontramos esto dicen los mandamientos honra a tu padre y a tu madre honra a tu padre y a tu madre y qué es la honra honrar es respetar honrar es ver bien Honrar es sentirte orgulloso de quién es como hijos estamos llamados a respetar a nuestros padres Algo que a mí me encanta que veo modelado en la vida de Jesús es que Jesús siempre honró al padre Cada que hace un milagro es para que mi padre se gloríe si sí, sí, lo hice yo pero es para que mi padre reciba la honra hago esto por mi padre como hijos estamos llamados a modelar a Jesús de esta manera honrar a nuestros padres respetarlos por quien son no por cómo son acuérdate no se trata de amar a las personas por sus acciones sino por lo que son y es que a veces como hijos pensamos, ah, yo creo que sí se merece respeto a mi papá o no se merece respeto. Pero no estamos llamados a respetarlos de acuerdo a nuestro criterio. Estamos llamados a respetarlos de acuerdo al criterio de Dios. Y, y yo creo que la Biblia comienza diciendo volver corazón padres a hijos, porque si tú eres un padre que da identidad, que ama y afirma a tus hijos, va a ser muy fácil que tus hijos te respeten. Y recuerdan que, que, que hay niveles de responsabilidad si como padres aprendemos a ser responsables vamos a ayudar a que nuestros hijos también cumplan la voluntad de Dios Pero déjame decirte hijo que están acá, hijas que están acá si el día de hoy tu padre aún no es así de cualquier manera nuestro llamado es honrarlos porque es lo que Dios nos llama a hacer. Respetarlos, verlos bien. Ve sus cualidades. Tal vez tiene 10 defectos y una cualidad. Enfócate en esa cualidad que tiene. Y cuando hables con tus amigos. No hables de los 10 defectos que tiene. sino habla de la cualidad que ves en él. Vamos a honrarlos, vamos a honrarlos. Si sí, se ha equivocado mil veces. y tal vez no sabes cuándo va a cambiar. Pero hay algo bueno que puedes ver en él. Enfócate en eso y honralo, respétalo. Cuando hables con otros. Habla bien de ellos cuando hables con ellos Háblales con respeto honra Jesús siempre Honró al padre y me gusta orgulloso de quién es y, y, y este es un reto muy grande Porque como humanos para sentirnos Orgullosos de alguien necesitamos méritos Pero Dios nos llama a sentirnos Orgullosos de las personas por lo que Él ve en ellos Tú y yo podemos ver a un padre o una madre imperfecto. Dios ve a un hijo o una hija que tiene propósito, futuro y oportunidad de alcanzar su propósito aún. Siéntete orgulloso de eso, de que es una persona que aún tiene el potencial de ser transformado por Jesús. Y alcanzar todo el propósito que fue plantado en él sin importar la edad que tenga. Abraham tenía 80 años y estaba cumpliendo su propósito. Sus papás tienen 80 años, honralos porque aún pueden cumplir el propósito que Dios tiene para ellos. Segunda cosa hijos Obediencia Y aquí casi a nadie le gusta ¿eh? Especialmente a los que Están entre 10 y 18 años Es como de, ah, ¿Cómo voy a estar a mis papás? Ya están rucos y anticuados Obediencia Jesús fue un modelo de obediencia eh, En Mateo 23 Podemos encontrar eh, Cuando Jesús estaba en el Getsemaní Y fue justo antes de ser crucificado Y hay una oración que a mí me rompe el corazón y me reta porque la oración de Jesús fue padre yo no quiero hacer esto, yo no Quiero morir en la cruz, yo no quiero sufrir pero no se haga mi voluntad sino la tuya wow Una actitud de obediencia si tú y yo queremos ser hijos que restauran la relación con sus padres Estamos llamados a obedecer y regreso comienza diciendo Malaquías el corazón de padres a hijos Porque si somos padres que amamos a nuestros hijos No vamos a utilizar esto de obedéceme Como un pretexto para abusar de ellos Y es que la realidad es que muchas veces Abusamos de la autoridad que tenemos Como padres hacia nuestros hijos Pero Dios nos llamó a ser padres que aman Y esto va a ser más fácil que tus hijos te obedezcan Pero en lo que tus papás llegan a ese punto De transformación con Dios Tú y yo estamos llamados a obedecerlos Mientras no Afecte tu integridad personal Obedécelos Si afecta tu integridad personal Nos buscas, hay consejerías Hay pláticas donde podemos ayudarte Pero mientras no afecte tu integridad personal Obedécelos Y tu integridad personal no es no ver tu caricatura favorita O no terminar De jugar en el Nintendo Switch No, 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 eso no es tu integridad personal Ni tener menos horas en Facebook No, 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 no. o sea si, si te lastima físicamente Si te denigra emocionalmente pero estamos llamados a obedecer, hijo lávame la camioneta, sí, hijo hoy llegas a las 10, ok no 10 para las 6 de la mañana, las 10 la... y Digo ya yo como papá lo digo bien fácil ¿verdad? pero como hijos tenemos que aprender a obedecer y papás Vuelvo a decirles si son padres que aman a sus hijos van a recibir la obediencia de una manera más fácil pero hijos estamos llamados a obedecer A nuestros padres porque es el llamado Que Dios nos da como hijo El tercer punto que como hijos tenemos que saber Es tener una actitud de gratitud Una actitud de gratitud va a permitir Que nuestra relación con nuestros padres Pueda reconciliarse y pueda fortalecerse Jesús siempre mostró agradecimiento Y, y la gratitud ¿Cómo podemos ponerla en práctica A los hijos hay tres formas de hacerlo La primera de manera verbal ¿Cuántas veces le dices gracias a tus papás? Gracias por los zapatos que me compraste, gracias porque hubo comida en la mesa, gracias por tu trabajo, gracias papá y mamá por todo el esfuerzo que hacen y es que a veces los hijos cometemos el error de creer que pues es que son los papás pues para eso están y sí, son los papás están para cuidarte pero tú estás para agradecerles también agradecimiento una actitud de agradecimiento permite que la familia pueda crecer mejor permite que el corazón de los hijos vea por los padres tus papás necesitan afirmación también así como ellos te la dan a ti tú tienes que dárselas a ellos y el agradecimiento es una de las mejores maneras mamá gracias por todas las veces que me cuidaste cuando estaba enfermo papá gracias porque siempre aunque sea hubo frijoles en la casa Papá gracias por los regalos que me diste en mi cumpleaños Aunque eran calcetines, gracias Y es que la actitud de gratitud Cambia el enfoque de todo Hijos estamos llamados a ser agradecidos Y es que uno de los principales problemas Que trae fracturas entre padres e hijos Es una actitud de ingratitud de los hijos hacia los padres Y cuando el hijo siente que lo que le dan es porque lo merecen y lo que no le dan es porque los papás son insuficientes Se empieza a romper la relación Hijo, hijas valoremos lo que nuestros papás nos dan y hacen Una actitud de gratitud va a fortalecer tu relación con tus padres Dales gracias por todo lo bueno que hacen por ti No se trata si te están dando todo lo que quieres Se trata de que están dando todo lo que ellos pueden darte te están dando todo lo que pueden darte agradécelo. si tus papás ya están grandes y nunca les habías agradecido hoy yo te animo a que te tomes un tiempo y digas papá mamá gracias por lo que hiciste Si tus papás ya no están aquí tómate un tiempo para buscar un papá una mamá adulto y decirle gracias por todo lo que hiciste por tus hijos Porque necesitamos como hijos agradecer y el agradecimiento es una muestra de honra me encanta que todo se entrelaza pero el agradecimiento también se muestra con expresiones físicas. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un beso a tu papá? A tu mamá. Un abrazo. Tu papá también necesita abrazos. Tu mamá también necesita abrazos. Ahorita yo estoy encantado en la etapa que está mi hija Eleonor. Porque está en la etapa donde empieza a ser afectiva. A mostrar su afecto. y No, no tengo manera de describir lo que siento cuando llega y me abraza. Eh, estamos jugando y, y deja de jugar Y va y corre y nada más me abraza y, y no me dice nada pero ese abrazo es Ah no manches me derrite el corazón Y ah qué chido El afecto físico Hace que, que los papás Desbordemos de alegría En nuestro corazón Tú necesitas afecto físico Tus papás también lo necesitan Abrázalos, bésalos Muestra tu afecto Es una muestra de agradecimiento y última muestra de agradecimiento de los hijos hacia los padres es cuida de ellos cuando sean mayores Sabes en la Biblia Jesús nos invita a cuidar de nuestros padres Dice que de qué sirve si damos nuestras finanzas para otros si no estamos cuidando de nuestros padres Estamos llamados a cuidar a nuestros padres Si hoy tus padres aún no son mayores comienza a pensar que algún día tú vas a cuidar de ellos si tus padres ya son mayores hoy quiero animarte a que sigamos el ejemplo que Jesús nos deja y cuida de ellos Cuida de ellos es muy triste ver a personas de la tercera edad abandonadas Y tal vez, tal vez algunos puedan decir es que y yo no he escuchado es que tú no supiste cómo fue conmigo Sí, la verdad no supe cómo fue contigo no estuve ahí pero lo que yo sí sé es que hoy Dios está contigo Y Él es un buen padre contigo Y Él hoy te anima a que seas un buen hijo con tus padres Cuida a tus padres ¿Cómo podemos agradecerles? Estar dispuestos a cuidarles Si aún no están en la tercera edad Hey Dave, mis papás todavía tienen fuerzas Todavía pueden hacer cosas por ellos mismos Ahorita mientras me ocupo de mí No, ocúpate de ellos también No importa si aún no están en la tercera edad Puedes cuidar de ellos también Puedes cuidar de ellos, el agradecimiento se muestra con acciones No solamente los abraces, hey, papá, mamá hoy yo invito el café Papá, mamá hoy oh, yo lavo los trastes si, si vas a comer a la casa de tus papás, ayuda a recoger la cocina Esa es una forma en la que puedes empezar a ayudar Vamos a ayudar a nuestros padres Para terminar quiero recordar ¿Cómo podemos como padres cuidar y ver por nuestros hijos Dándoles identidad Amándolos y afirmándolos Cómo podemos como hijos cuidar y ver Por nuestros padres Vamos a honrarlos, a obedecerlos Y agradecerles Yo espero que esos principios puedan Quedarse grabados en tu corazón Pero no solamente se graben ahí Sino que los podamos llevar a práctica Y hay unos tres principios más que quiero decirte Hoy me llené de principios Siempre nomás digo tres o cuatro Y hoy van a ser nueve Pero son muy buenos y estos últimos tres es para todos Porque suena muy bonito decir Vamos a dar identidad, vamos a amar, vamos a firmar Vamos a obedecer, vamos a agradecer Vamos a honrar, si sí, suena muy padre decirlo Pero ¿Cómo lo hago? ¿Cómo logro honrar a mi papá? ¿Cómo logro honrar a mi mamá? ¿Cómo logro amar a mis hijos que son un desastre ahorita? Hay tres principios que encuentro súper prácticos Que nos pueden llevar o nos llevan a poder cumplir estos principios que vimos anteriormente. Y el primero es que tenemos que ser llenos constantemente del Espíritu Santo. ¿Sabes? Aplicar estos principios a nuestras fuerzas es difícil. Pero no estás solo, no estás sola. Dios está contigo para ayudarte a llevarlos a cabo. Y me encanta que la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en ti. Es decir Dios mismo está en ti. Y si el día de hoy Dios no está en ti no te preocupes lo único que dice Dios que tienes que hacer es pedirlo al final vamos a hacer una oración todos juntos. Dios dice si ustedes como hombres dan buenos regalos a sus hijos con cuánta mayor razón no yo daré mi Espíritu Santo al que me lo pida. Lo único que tenemos que hacer es decirle Dios dame tu Espíritu Santo y cuando pedimos eso yo tengo la certeza no porque a mí se me haya ocurrido sino porque la Biblia dice y lo he experimentado en carne propia de que Dios viene a nosotros y Él nos ayuda y nos guía a poner esto en práctica. Número uno para aplicarlo, no importa si vas a aplicar los principios de padre o los principios de hijo. Se lleno constantemente del Espíritu de Dios. Porque no es en tus fuerzas, es en las fuerzas que Dios te da a través de su Espíritu. Segundo punto, constantemente llénate del mensaje de Dios. Me gusta como dice en la versión NTV, que fue la que comenzamos leyendo. Dice en Malaquías, dice... Les envía al profeta Elías antes de que llegue el gran día Para que sus predicaciones hagan volver el corazón la, la, la predicación, lo que significa predicación Es exposición de la palabra de Dios Cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios Encontramos herramientas prácticas Para aplicar los principios que hoy vimos Quieres encontrar herramientas que te ayuden A honrar mejor a tus padres Exponte a la palabra de Dios Y formas de exponerte a la palabra de Dios Ven a las reuniones de Sedeón cuando predicamos es lo que hacemos, exponemos la palabra de Dios. Pero eso solamente pasa dos veces a la semana, domingos 10 de la mañana, miércoles 7 y media de la noche. Pero tú tienes la oportunidad de exponerte a la palabra de Dios todos los días, todo el tiempo. Lee tu Biblia. No intentas tenerla en físico. Si no tienes una física... En tu teléfono, en tu computadora, ahí están disponibles un montón de aplicaciones Exponte a la palabra de Dios, cuando nos exponemos a la palabra de Dios Vemos principios que nos ayudan a aplicar lo que hoy vimos Entonces número uno, mantente lleno del Espíritu Santo Número dos, exponte constantemente a la palabra de Dios Ven a las reuniones, lee tu Biblia Y número tres y último principio para poder aplicar esto comprométete a ponerlos en práctica Sabes Jesús cuando vino a este mundo Vino comprometido a hacer todo lo necesario Por salvar a la humanidad Jesús no solamente tenía el buen deseo De alcanzar y salvar a cada persona Jesús tuvo el compromiso Que lo llevó a hacer lo necesario Tan así que dio su propia vida Para salvarnos a cada uno de nosotros Y tú y yo queremos Realmente restaurar nuestras relaciones familiares, tenemos que estar dispuestos a comprometernos. Y un compromiso es: no es cuando tengo ganas, es todo el tiempo. Hoy amanecí sin ganas de amar a mis hijos, pero me comprometí a amarlos. Hoy me fue tan mal en el trabajo que no tengo nada de ganas de afirmarlos. El jefe me dijo de todo que tengo que desquitarme con alguien. No, 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 nos comprometimos a afirmarlos. Ay oh, no tengo ganas de obedecer a mi papá Fue mi cumpleaños y en lugar de regalarme El play que quería me regaló Unos boletitos para que le lavara el coche lo honras de cualquier manera ese es el compromiso me comprometo a honrar me comprometo a amar no por lo que hacen las personas a mi alrededor sino por el llamado que Dios me dio por el espíritu que él ha puesto en mi corazón por las herramientas que he aprendido al exponerme en su palabra vamos a ser llenos del Espíritu Santo vamos a exponernos a su palabra y vamos a comprometernos.